0: Herzlich Willkommen zum Diasporasia Podcast. Wir sind heute bei Folge 27 und heute ist der 9.6.2020. Wir befinden uns gerade in einer Corona-Pandemie. Wir haben gerade darüber geredet und dachten, wir sagen das auch für den historischen Kontext, was gerade alles passiert. Ihr habt sehr lange nicht von uns gehört, fast zwei Monate. Beziehungsweise zwischendurch hat mir so eine Mini-Folge rausgebracht, ähm, naja, ich weiß nicht, ob ich es noch eine richtige Folge nennen kann, zum Mordfall Liang und Jie. Ähm, und sind jetzt heute wieder da mit einer Folge zum Thema Aktivismus mal wieder, wo es darum geht, ähm, die eigene Rolle in Aktivismus und politischer Arbeit zu
1: finden. Mhm. Es passiert so viel und es ist dieses Jahr schon so viel passiert. Ich kann es gar nicht glauben, dass es schon Juni ist, ähm, quasi die Hälfte rum. Wir würden uns jetzt eine Aufzählung sparen, ähm, aber gerade im Hinblick auf das Präsenteste, wenn es um sozialen, soziale Bewegungen geht und Aktivismus, mh, vorab zwei Einschätzungen oder Einordnungen, ähm, die ihr euch gerne anhören und bzw. ansehen könnt. Das eine ist ein Video, das heißt How can we win von Kimberly Jones, also ein Interview mit Kimberly Jones. Ähm, zur Einordnung in den Staaten und der jetzigen Situation und das andere ist von Deutschland und von Kultur ein kurzer Beitrag, der so ungefähr vier Minuten geht von Vanessa Thompson zu den Implikationen äh, für Deutschland. Ähm, es geht um rassistische Polizeigewalten in Einordnung in dem bundesdeutschen Kontext und was dagegen getan werden kann. Zwei unbedingte Empfehlungen um zu verstehen, was diese Situation jetzt für schwarze Menschen vor allem heißt. Und ich glaube, wenn wir jetzt unsere Rollen im Aktivismus reflektieren und darüber sprechen, was können wir leisten, ist ein großer Teil davon, wo stehen wir selbst ähm, und wie können wir denjenigen helfen, die woanders stehen. Und gerade aus meiner Perspektive heißt es, ähm, wie kann ich aus meiner Perspektive eine gute, verbündete Person für schwarze Kämpfe sein, ähm, für schwarze Bewegungen.
0: Und ich würde, glaube ich, noch ein bisschen was zur Struktur dieser Folge sagen, weil wir sehr oft sehr schwere Themen auch machen, die sehr triggerlastig sind und wir dann halt sehr oft auch Triggerwarnungen aussprechen, dass wir heute versuchen, wirklich gut mit uns umzugehen, dass wir, genau, das ist quasi so ein Offering an euch dass wir darüber sprechen, wie wir politisch gut zusammenarbeiten können, was verschiedene Rollen sein können, aber dass wir gleichzeitig auch gut auf uns achten. Das heißt, schaut, dass ihr euch es gemütlich macht, dass es euch gut geht, wenn es so anstrengend ist, macht Pausen. Wir schauen, dass wir auch einen Bodyscan mit einbauen, damit ihr erstmal bei euch seid, präsent bei euch seid, dass es euch genau gut gehen kann, auch wenn ihr euch gerade mit eurem Kopf sehr viel mit schweren Themen und politischer Arbeit beschäftigt, heißt es nicht, dass es uns die ganze Zeit schlecht damit gehen muss. Und genau, diese Folge ist ein bisschen ein Versuch da, auch mh, eine gute Mitte zu finden, wie wir über solche Themen reden können, aber auch, wie wir uns gut um uns kümmern können. Deswegen an dieser Stelle keine Triggerwarnung diesmal. <lacht> <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir gerne in diese Folge einen kleinen Bodyscan einarbeiten würden weil wir merken, dass wir sehr oft sehr viel Kopfarbeiten machen und darüber vergessen, Körperarbeit zu machen, was genauso wichtig ist und was auch sehr wichtig ist, um uns selber zu verstehen und zu schauen, wie es uns gerade geht und was uns gut tut, überhaupt irgendwie ein Gefühl zu haben, was gerade in uns passiert. Mir persönlich hilft es auf jeden Fall sehr viel, sowas zu machen. Wir haben sowas ja auch schon häufiger mal in Folgen gemacht. Wir hatten ja auch einen sehr schönen Bodyscan von Diletta angeleitet in unserer Folge zu Mental Health. Und wir würden gerne damit anfangen, den jetzt ganz am Anfang der Folge zu machen. Einfach, damit wir bei uns sein können. Damit wir wissen, wo wir gerade stehen. Und damit ihr auch die Möglichkeit habt, erstmal einen Moment zum Durchatmen zu haben bei euch zu sein, bevor es inhaltlich mit der Folge richtig losgeht. Am besten ja, macht ihr es euch bequem, sucht euch einen Ort, an dem ihr euch wohlfühlt, an dem ihr euch sicher fühlt. Vielleicht macht ihr es nicht unbedingt, wenn ihr gerade unterwegs seid. Das wäre, ja, glaube ich, nicht so gut. Genau, sonst könnt ihr auch einfach skippen wenn es gerade vom Moment her nicht passt oder irgendwann anders diesen Bodyscan Scan machen. Es gibt auch einfach super viele Ressourcen, wenn ihr mal googelt. Es gibt ähm, genau Apps. Wir hatten ja auch schon mal welche empfohlen gehabt in den Folgen, wo wir zu Mental Health gesprochen haben. Ich glaube auch in der Serie, die wir zu nachhaltigem Aktivismus gemacht haben, waren auch welche dabei. Und es gibt ja auch die App Liberate, die wirklich richtig gut ist, die wir empfehlen können. Das ist von und für BIPOC das sind unterschiedliche Talks, Meditationsübungen, Body Scans ist auch dabei. Inzwischen ähm, ist leider nicht mehr alles kostenlos, aber man kann dort auch hinschreiben und sagen, dass man sich das gerade nicht leisten kann und es gibt da die Möglichkeit, auch kostenlos Zugang zu allen Optionen zu bekommen. Genau. Für die Leute, die noch kein Bodyscan bisher jemals gemacht haben, es geht darum, dass wir einmal in unseren Körper reinfühlen und quasi den einfach abscannen von nach unten nach oben, um uns einfach die Zeit zu nehmen und zu entschleunigen und wirklich zu spüren, was in uns gerade passiert, wie es uns geht. Und es geht gar nicht darum zu bewerten, was da gerade passiert, sondern einfach anzunehmen, was gerade für Gefühle und Empfindungen da sind. Und genau, kein Leistungsdruck, wenn ihr das Gefühl habt, es passt gerade nicht oder ihr kommt nicht richtig rein oder ihr habt zu viele Gedanken im Kopf. Kein Problem, ihr müsst das jetzt gerade auch nicht perfekt hinbekommen und ihr müsst auch gar nicht mitmachen, wenn es jetzt gerade nicht das Richtige für euch ist. Und ähm, Body Scans sind halt Übungen, wo es halt sehr viel darum, um das Gefühl im Körper geht. Das heißt, wenn irgendwie der Körper für euch sich gerade nicht anfühlt, als wäre das ein sicherer Ort für euch oder wenn ihr euch dysphorisch fühlt, solche Sachen, würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Also ich weiß, dass ich manchmal Momente habe, wo Body nicht das Richtige sind und es gibt dafür auch Körperübungen, wo es eher mehr so um externalisierte Sachen geht, also wo es um die Umgebung geht und sich darauf zu konzentrieren und das ist auch verknüpft mit Atemübungen, wo es ähm, genau ebenso darum geht, ähm, zu entspannen, ein bisschen Achtsamkeit für sich selber zu gewinnen. Ähm, so, das erstmal als kleine Einleitung. Ähm, für mich ist Atmen auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ähm, gut zu atmen, tief zu atmen, macht sehr viel mit einem, größert das Nervensystem beruhigt den Herzschlag und hilft mir, mehr so zu grounden, also mehr im Jetzt zu sein. Und ähm, meistens mache ich das so, dass ich durch die Nase einatme, durch den Mund ausatme und dass ich schaue, dass ich wirklich tief in den Bauch hineinatme. Manchmal lege ich meine Hände auf den Bauch, um das besser spüren zu können. Und ihr könnt ja auch einfach mal schauen, wie ihr jetzt gerade eure Position findet. Ihr könnt euch hinlegen oder hinsetzen, je nachdem, was gerade am bequemsten und angenehmsten für euch ist. Und wenn es sich gut für euch anfühlt, könnt ihr auch die Hände auf den Bauch legen, um richtig zu spüren, wie ihr atmet. Und ihr könnt anfangen, indem ihr erstmal eure Aufmerksamkeit, euren Atem richtet. Spürt, wie euer Atem fließt, wie ihr einatmet. Wenn euch das hilft, euch das visuell vorzustellen, könnt ihr euch vorstellen, wie ihr alles, was Gutes einatmet, wie ihr Energie einatmet, alles, was der Körper braucht, einatmet. Und mit jedem Ausatmen atmet ihr aus, was euer Körper gerade nicht mehr braucht, alles, was sich schwer anfühlt. Alles, was euch belastet, könnt ihr mit jedem Ausatmen ein bisschen loslassen. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Augen schließen. Aber nur, wenn sich das gut für euch anfühlt. Sonst könnt ihr die auch halb geöffnet lassen. Den Blick ein bisschen defokussieren. Und weiter atmen. Und wir fangen unten mit den Füßen an. Richtet eure Aufmerksamkeit auf eure Füße, wie sie sich anfühlen, wenn sie auf dem Boden stehen, wie sich der Boden unter euren Fußsohlen anfühlt, ob sie kalt sind oder warm sind. Eure Aufmerksamkeit wandert weiter in eure Beine, in eure Waden, eure Unterschenkel, eure Knie und Oberschenkel. fühlt, wie eure Beine sich anfühlen, ohne es zu beurteilen. Es geht nicht darum, ob es schlecht ist oder gut ist, sondern nur darum, wie es sich jetzt gerade abfühlt. Bedankt euch bei euren Beinen, die euch jeden Tag so weit tragen vielleicht müde sind, aber die jetzt ausruhen dürfen. Und wandert weiter mit eurer Aufmerksamkeit. Fühlt, wie sich euer Po anfühlt, wenn er gerade sitzt, auf der Oberfläche, auf der er sitzt. Wie sich das anfühlt, oder wenn ihr gerade liegt, fühlt, wie sich die Oberfläche anfühlt, auf der ihr gerade liegt. Und wandert mit eurer Aufmerksamkeit weiter in euren unteren Rücken. Euren Bauch. Spürt, wie euer Bauch sich hebt und senkt mit jedem Atemzug. Und wandert weiter mit eurer Aufmerksamkeit in eurer Brust, die sich öffnet, wenn ihr einatmet. Fühlt, wie sich euer Herz anfühlt. Schultern, euren Nacken. Und atmet weiter. Mit jedem Einatmen ein alles was gut ist was euch Energie gibt mit jedem Ausatmen atmet ein bisschen aus was euch schwer fällt gerade atmet aus diese ganze Anspannung die in eurem Körper festsitzt ihr spürt den ganzen Körper in eurem Nacken nach Schultern alles los mit jedem Atemzug. Wandert weiter mit eurer Aufmerksamkeit zu dem Bereich, wo euer Nagen zu einem Kopf übergeht. Eure Kopfhaut anfühlt, eure Haare und euer Gesicht. Lasst alle Anspannung im Gesicht los, mit jedem Ausatmen. Entspannt eure Stirn. Augen, eure Augenbrauen, eure Wangen, euren Kiefer, lasst alle Anspannung, Kieferlos, los. der Zunge lippen und atmet weiter tief ein und tief auf Wenn ihr eure Augen geschlossen habt, dann lasst sie noch einen kleinen Moment zu, aber kehrt langsam zurück in den Raum, in dem ihr gerade seid. Zeit könnt ihr ganz langsam eure Augen ein bisschen öffnen, erstmal mit einem defokussierten Blick und langsam Stück für Stück könnt ihr eure Augen weiter öffnen. Langsam fokussiert eure Umgebung, Pane. Wenn sich das gut anfühlt, könnt ihr euch strecken. Schaut euch um, wie es um euch herum gerade aussieht. Und kommt langsam wieder zurück. Findet wieder zurück zu eurem Atem. So wie sich das entspannt anfühlt. Dehnt euch. Wenn ihr das gerade mögt. Trinkt einen Schluck Wasser, wenn ihr das gerade braucht oder räuspert euch mal. Genau, wenn ihr noch einen Moment braucht, könnt ihr auch jetzt gerade einfach kurz Pause machen und den Podcast nachher weiterhören. Oder ansonsten geht es gleich weiter, aber nehmt euch noch einen kurzen Moment. Bedankt euch bei euch. Bei eurem Körper, dass er für euch da ist. Bei euch, dass ihr euch gerade die Zeit genommen habt, euch gut um euren Körper zu kümmern. Und dass ihr euch gerade was Gutes tut. Genau. Und jetzt werden wir weitermachen. Mit dem Inhalt der Folge.
1: Ich würde kurz dazu noch sagen wollen, dass diese Frage nach der Rolle im Aktivismus ja auch so eine Frage zum Beispiel für die letzte Podcast-Folge war, die wir gar nicht rausgebracht haben, weil wir gedacht haben, was müssten wir gerade sagen, was äh, macht gerade Sinn und was ist unsere Rolle in dem Ganzen? Das war tatsächlich noch vor der Ermordung von George Floyd. Also es war so, ja, trotzdem auch in dieser Situation für uns so eine Drucksituation und wir fragen uns, was ist irgendwie... Ähm, was können wir quasi an den Tisch bringen? Was sind die Sachen, die wir dazu beitragen können, um irgendwie Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken? Und es gleichzeitig aus Spaces, die so super verdichtet sind. Also mir ist gerade aufgefallen jetzt beim Sprechen so dieses. Mein Bett ist 50 Zentimeter ungefähr hinter mir und es ist gerade mein Arbeitsplatz, also mein Lohnarbeitsplatz hier, wo ich sitze. Es ist der Arbeitsplatz, an dem ich Podcaster, an dem ich mich über die Sachen gerade informiere eingebettet in einem Hausprojekt, also wo auch Wohnen so kollektiv organisiert ist, wo so viel, alles mögliche an Arbeit stattfindet und nichts mehr ausgelagert wird. Ähm, ja, für mich ist das gerade nochmal eine besondere Herausforderung.
0: Ja, das ist jetzt auch tatsächlich unser zweiter Versuch, diese Folge aufzunehmen. Wir struggeln gerade voll viel, einfach auch, damit für uns zu wissen und auch Klarheit zu haben, was wollen wir gerade überhaupt sagen. Und es ist natürlich auch immer sehr viel Verantwortung, die wir gerade irgendwie spüren, von so vielen Leuten gehört zu werden. Und gleichzeitig natürlich auch super viele eigene persönliche Struggles zu haben. Was halt eben auch der Grund ist, warum wir jetzt so lange nicht gepodcastet haben. Also von meiner Seite zumindest, so die letzten zwei Monate waren einfach eine unglaublich schwere Zeit. und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich da schon so richtig raus bin, ist halt immer noch schwierig ähm, und es ist da manchmal einfach schwierig, dann zu sagen so, hey ich hab die und die Message und ich möchte damit irgendwie nach draußen treten an die Öffentlichkeit treten und das denken so, hey, das ist jetzt so das Beste und Perfekteste und Richtige, was ich machen kann und wir haben gerade auch nochmal drüber geredet dass wir, was ist unsere Rolle hierbei gerade und dass wir nicht alles sein können. Wir können nicht die Stimme sein. Irgendwie, also, so wie, also es passiert sehr häufig, dass wir das Gefühl haben, dass Leute Sachen an uns reinprojizieren und uns irgendwie, irgendwie so eine Stellung geben oder eine Verantwortung geben, die wir eigentlich gar nicht haben möchten. Und dass wir uns als Stimmen sehen und nicht als die Stimme. Und als ein Teil, ein kleiner, kleiner Teil von einem Mosaik von vielen Stimmen, die ähm, etwas Größeres abbilden. Und dass wir mit dieser Folge auch nicht alles abdecken können, was es Wichtiges zu diesen Themen zu sagen gibt. Es ist ein Versuch, es ist ein Angebot, ins Gespräch zu kommen, Reflexionsanschlüsse zu machen. Das ist das, was wir leisten können. Darüber hinaus brauchen wir eben Communities, in denen Diskurse stattfinden. Wir brauchen, dass mehr Stimmen lauter werden, gehört werden, mehr Plattformen bekommen. Und wir brauchen dass ähm, ja diese Verantwortung, Arbeit zu machen, auf mehr Schultern liegt und nicht die ganze Zeit von so wenigen Leuten getragen wird, weil wenn wir uns angucken, ey, wir können nicht mehr. Also es ist zu viel, es ist zu viel Arbeit und wir müssen neu definieren, wie wir politische Arbeit machen, wie wir Aktivismus machen. Und es ist längst überfällig, wir hätten das schon längst machen sollen. und Genau, hier also ein kleiner Versuch ein bisschen was anzustoßen, zu schauen, wie arbeiten wir gerade, ist das strategisch das Beste, was wir machen können, wie geht es uns gerade dabei, was sind unsere Skills, was sind unsere Abilities, macht das alles gerade Sinn, was wir machen?
1: Und dann sind wir auch bei einem wichtigen Punkt von der eigenen Rolle im Aktivismus zu finden. Das ist in erster Linie zu gucken, was sind meine Privilegien, was ist meine Stellung in der Gesellschaft? Ich kann zum Beispiel für mich sagen, ähm, als Person, die sich auch als asiatisch-deutsch identifiziert, als queer, ähm, meine Schwester und ich müssen uns gerade Gedanken machen, wie wir meine Mom in Zukunft supporten, weil die Grenze niemals ausreichen wird und... Ähm, Genau, also auch mit einem so der Klassenhintergrund und gleichzeitig gerade zu sehen, ich bin keine schwarze Person. Ich muss Verbündeten Arbeit machen, auch in meiner Community spielt Colorism und Anti-Blackness, also Anti-Schwarzer Rassismus eine große Rolle und damit in Gespräche zu gehen und zu gucken, hier stehe ich, das sind die Sachen, wo ich strukturell benachteiligt bin und Andererseits gibt es Menschen, die gerade aus dieser Position mehr Support brauchen, weil ich bestimmte Privilegien habe, einen deutschen Pass und so weiter. So erster Schritt auch Privilegien und Stellung in der Gesellschaft zu checken.
0: Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, das immer wieder zu machen. Also es ist nicht so ein einmal gemacht und abgehakt, sondern dass sich Situationen verändern, gesellschaftliche Verhältnisse verändern sich und natürlich auch die eigene Stellung voll oft ähm, dass genau es natürlich auch immer die strukturelle Ebene gibt, aber dass auf der individuellen Ebene voll oft Sachen auch anders sein können, die, obwohl wir strukturell benachteiligt sein müssten, trotzdem noch bestimmte Zugänge haben, ähm, die wir nutzen können, um ähm, Leute, die diese Zugänge nicht haben, ähm, unterstützen zu können und genau Zugänge auch zu öffnen. Und dass es auch unsere Aufgabe ist, immer wieder in den Reflexionsprozess zu gehen und dies auch gemeinschaftlich zu machen, weil es bringt nichts, wenn wir die ganze Zeit alleine in unserem Zimmer sitzen und hocken, äh, ins Zimmer hocken und denken so: Hey, hey, ich habe meine Privilegien gecheckt. Alleine schaffen wir nichts und wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen Community Accountability haben, wir müssen ähm, als Communities oder weiß ich nicht, Ökosysteme, in denen wir uns quasi befinden, also so gesellschaftliche Ökosysteme meine ich damit, ähm, müssen wir schauen, wo wir gerade stehen und wie wir gemeinschaftlich Veränderungen bringen können.
1: Und weil du auch gerade auf dieses Ecosystem, Ökosystem angesprochen hast, ähm, wir verlinken euch unten in der Infobox so ein Guide oder eine visuelle, wie so ein Arbeitsblatt ein bisschen, so Mapping Our Rules in Social Change Ecosystems was so verschiedene Rollen aufzeigt in sozialen Bewegungen, Bewegungen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, ähm, gerade die sich vor diesem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und den Implikationen, also die Verstärkung intersektionaler Ungleichheiten, dass die Menschen, die sowieso schon viel mehr benachteiligt wurden, selbst bevor es losging, sich diese Zustände noch verschärfen, Gerade wenn wir uns gucken, wer übernimmt Care, also Fürsorgearbeit in einer Gesellschaft, genau verschärft sich das alles. Und in, dieser, in diesem Guideline gibt es verschiedene Rollen, die den Menschen in diesen Bewegungen zugesprochen werden oder aufgeteilt werden. Die sind natürlich nicht so klar absteckbar und Menschen nehmen in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen ein, aber das kann, als Reflexionsvorlage voll gut dazu dienen, zu sehen, was ist meine Rolle, welche Rolle will ich einnehmen, wo sind meine Stärken und wo macht es vielleicht mehr Sinn, anderen Leuten den Vortritt zu lassen und ähm, mich selbst in den Hintergrund zu nehmen.
0: Und dieses Mapping ist von buildingmovements.org, das ist eine Organisation aus den USA, die hauptsächlich auch in dem Kontext arbeiten und die haben halt so ein Schaubild und ähm, dazu auch noch eine Beschreibung, zu was wir wollen, es zum Beispiel geben kann. Ich werde da gleich noch was eingehen. Und dann dazu auch noch so ein Reflexionsguide mit Fragen, die man sich stellen kann, alleine, aber auf jeden Fall auch sehr gut als zum Beispiel Politgruppe oder als Gemeinschaft oder Community, in welchem Sinne man sich gerade bewegt und in welchem Kreis man gerade Arbeit machen möchte. Und ähm, es gibt auf der Homepage von denen auch so ein Webinar, das es kostenlos gibt, was man sich anschauen kann, das auch auf diese, dieses Schau Schaubild und diesen Fragenkatalog aufbaut. Und es gibt von Building Movement auch einen Podcast, der heißt Solidarity is this, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wir verlinken euch das auch mal. Und da werden mit jeder Folge verschiedene US-amerikanische Organisationen vorgestellt, die auf unterschiedliche Arbeit ähm, ja, Social Justice Work machen. Ähm, und ich fand es sehr schön, den zu hören, auch einfach zu sehen, was es so für unterschiedliche Ansätze gibt und so weiter, weil ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir in Deutschland in unserer politischen Arbeit sehr festgefahren sind, in wie diese Arbeit auszusehen hat in einer Tradition einer Weißen Linken. Wir haben ja schon sehr viel über Weiße Linke gerantet, ähm, aber ich denke auch, dass wir als BIPOC sehr oft darin festgefahren sind und wir nicht methodisch genug arbeiten, um immer wieder in Reflexionsprozesse zu gehen, was wir auf jeden Fall brauchen. Und insbesondere jetzt auch gerade, wo halt durch Corona ähm, es sich wirklich nochmal alles verändert, wie wir politisch arbeiten können, worauf wir achten können und wo wir auch unsere Schwerpunkte legen sollten und das vielleicht nochmal anschauen, was ähm, man genau verändern kann. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dieses Schaubild ja. mit den verschiedenen Rollen einfach so Beispiele zu sehen, was überhaupt Rollen sein können, weil ich auch selber sehr oft merke, so mein Bild von, wie sieht Aktivismus aus, ist halt sehr festgefahren. Ich gehe auf Demos, ich organisiere das, ich mache Aktionen und so weiter. Aber dass es ja so viele andere Rollen noch gibt und dass es wirklich nur ein kleiner Aspekt davon ist.
1: Und weil du es gerade angesprochen hast, das Verständnis von politischer Arbeit ist auch super wichtig, zu gucken, was sehe ich als politisch an und was macht gerade Sinn. Sehe ich das, wie du gerade gesagt hast, so als, äh, ich muss die nächste Demo organisieren und vor A nach B rennen und direkte Aktion machen. Also nicht falsch verstehen, ich finde das ein sehr wichtiger Teil. So. Ich will es gar nicht irgendwie sagen, dass das nicht wichtig ist oder dass andere Sachen wichtiger sind, überhaupt nicht. Aber wenn wir uns als Beispiel angucken... Dass jetzt in Minneapolis die Polizei aufgelöst bzw. durch andere Sicherheitsstrukturen ersetzt werden soll. Ja, das war unmittelbares Resultat von ähm, militanten Aufständen, von Demonstrationen und Protesten, die sich ja super militant geäußert haben und hat dementsprechend auch was gebracht. Also würde ich sagen, es war sehr effektiv. Aber was ist mit diesen Sicherheitsstrukturen, die jetzt aufgebaut werden, zum Beispiel? Menschen die sich mit transformativer Gerechtigkeit, also Transformative Justice haben wir hier auch schon öfter angesprochen, das Kollektiv in Berlin, was wir unten nochmal verlinken würden. Ich sage immer unten, aber wir machen einen Podcast, <lacht> 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 die wir verlinken werden. Ähm, Genau, machen sich sehr viele Gedanken um was gibt uns Sicherheit, was macht uns wirklich sicher, so heißt auch die Broschüre, also super, super gute Arbeit und so Menschen, so eine Art von Organisierung braucht es voll dringend, um zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin mit Gesellschaft und äh, was sind unsere Ideen von einem guten Zusammenleben, weil auch das Verständnis von politischer Arbeit als nur widerständig, nur Kampf, Kampf und Grind Culture, also sich so, so super abarbeiten da kommen die Sachen nicht her, wenn wir uns angucken, wo sind, wo kommen die oder wo sind die Sachen verortet, die so sozialen Wandel bringen. Es ist immer auf der Suche nach einem guten Leben von Menschen, auf der Suche nach Teilhabe, politisch, ökonomisch, sozial. Und das Leben steht im Vordergrund, das gute Leben und nicht nur der Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Und das in den Fokus zu nehmen ist für mich super wichtig, weil das ist nicht voneinander trennbar, aber oft wird es so behandelt, als wäre es gar nicht da, als wäre diese dieses gegen dagegenhalten zu müssen, äh, das Einzige, was gerade irgendwie zählt, was ich verstehen kann, weil so viel, so viel schlimme Sachen passieren, aber nicht aus dem Blick zu verlieren, wofür ähm, eigentlich ja, sich Sachen erarbeitet werden müssen.
0: Ja, ich habe auch so in meinem Reflexionsprozess in letzter Zeit voll krass gemerkt, dass voll viel in meiner politischen Arbeit einfach eine Reaktion darauf ist, was gerade Schlimmes passiert. Also so, und dann immer Aktion, 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 das und das und das muss gemacht werden. Und diese Spaces für Envisioning, also sich wirklich vorzustellen, was sein kann, wo möchte ich überhaupt hin, was ist für mich ein gutes Leben und wie kümmere ich mich gut um mich, um die Menschen, die mir wichtig sind, um meine Community, um die Gesellschaft, dass das einfach so viel runterfällt. Und genau. Und dieses ähm, Framework, was es halt in diesem Modell gibt, ähm, zeigt einfach so diese vielen, vielen Aspekte auf, die es in politischer Arbeit geht. Und ähm, ich würde voll gerne, glaube ich, ein paar von diesen Rollen vorlesen, einfach damit so ein mhm. bisschen mehr klar wird, ähm, was überhaupt damit gemeint ist, was es alles geben kann und was politische Arbeit überhaupt sein kann auch noch. Das ist alles auf Englisch. Wir versuchen das so ein bisschen zu übersetzen, denke ich. Hast du es gerade auch offen?
1: Mhm.
0: Okay. Ich mache das mal ein bisschen in einer anderen Reihenfolge, als es hier steht. Also zum Beispiel gibt es hier Frontline Responders. Und da steht dann, I address Community Crisis by marshalling and Organizing Resources, Networks and Messages. Also Frontline Responders sind quasi so die, die an erster Linie kämpfen, und ähm, genau darauf regieren, wenn Krisen passieren. Genau, also sie arbeiten äh, zum Thema ja, Krisen, die gerade in Communities passieren und organisieren Ressourcen, machen Networking und so weiter, bringen die wichtigen Messages nach draußen, all das, was gerade passieren muss, um in dieser Aktion oder in dieser Krise äh, Maßnahmen zu ergreifen. Das ist, würde ich sagen, vielleicht so die äh, Art von Aktivismus, die einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man an politische Arbeit denkt. Aber mhm. das ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Es gibt nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andere Sachen, die man machen kann. <lacht> mhm. um, zum Beispiel gibt es auf Builders, da steht I develop, organize and implement ideas, practices, people and resources in service of a collective vision. Magst um, so, du vielleicht...
1: Ja, quasi Menschen, die bauen, die sagen, wir entwickeln, organisieren und implementieren Ideen, also setzen sie in die Tat um Ideen, Praktiken, Menschen, Ressourcen, alles für quasi den Dienst für eine kollektive, also für eine gemeinsame Vorstellung oder Vision. Und genau diese zehn anderen Rollen, beziehungsweise diese elf Rollen insgesamt, die stehen nicht abseits voneinander, sondern können sich auch voll oft überschneiden. Also Menschen, die an der ersten, die Frontline-Responders sind und in der ersten Linie quasi Antworten auf Sachen können, auch gleichzeitig Menschen sein, die organisieren, Sachen implementieren und mh, Ressourcen quasi zur Verfügung stellen. Es ähm, geht bei diesem Framework Gar nicht so sehr darum, sich auf eine Kategorie festzulegen, finde ich, sondern so zu gucken, wo ist mehr mein Fokus, genau. Und da sehe ich schon auch bei mir zum Beispiel, dass wenn wir gleich die Kategorien weiter durchgehen, dass ich so versuche, alles zu machen. Und das, also das dann, dann mache ich halt auch nicht so richtig gefühlt mm. und nicht so richtig gut. Und das ist ein Problem, genau. Es gibt ähm, zum Beispiel Guides in dieser Aufzählung noch, das heißt, I teach, counsel and advice using my gifts of well-earned discernment and wisdom. Also Menschen, die, Menschen, die Wissen weitergeben, da sind, äh, wenn Rat gebraucht wird und ähm, eben Advice geben. Ähm, genau, also das Einsetzen von Weisheit, die einfach durch ähm, Erfahrung kommt, voll viel durch Erfahrung, sei es irgendwie durch transgenerationelle Erfahrung von Widerständigkeit vielleicht, was viele schwarze Menschen, Menschen of Color haben, ähm, aber auch die Erfahrung in sozialen Bewegungen, die super, super wichtig ist und ähm, genau, ich weiß nicht mehr in welcher Folge ähm, des äh, Irresistible Podcast sagt eine Person, eine Person sagt über Weisheit, äh, Weisheit ist Einschätzen zu können, wie lange Prozesse brauchen. Mhm. Und da war ich so, wow, ich kann es gar nicht, ich will alles jetzt sofort. Mhm. Wenn es übermorgen nicht soweit ist, dann mache ich noch so viel mehr, dass es dann zwei Tage später soweit ist und es macht gar keinen Sinn, beziehungsweise tut es mir eher schlecht, als dass es mhm. mir Sachen gibt. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, dass wir zu oft alles sein wollen, was in so eine Bewegung braucht und wir können das nicht sein und es macht mehr Sinn, gerade wirklich ein bisschen strategisch zu arbeiten und zu gucken, so was sind überhaupt meine Skills, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Abilities, wozu bin ich gerade in der Lage, wie viel Energie und Kapazitäten habe ich auch und was möchte ich, wie viel wo reinstecken, anstatt alles zu machen, alles durcheinander zu machen, alles sein zu wollen, was gerade gebraucht wird. Ähm, zu schauen, was kann jetzt gerade der Fokus meiner Arbeit sein und auch zu lernen, sich darauf zu verlassen, dass andere Leute auch Arbeit tun und ähm, auch darauf sich zu verlassen, dass andere Leute auch gute Arbeit tun. Das muss ich gerade mir selber auch voll oft sagen, weil ich ja so richtig krass, ähm, äh, wenn ich Sachen organisiere, was richtig krass Kontrolle brauche. Also, ähm, Leider darf ich schon auch sehr oft drunter.
1: <lacht> jetzt habe ich nie gesagt. <lacht>
0: Ist sauber auch, okay, du kannst es auch sagen. <lacht> ähm, genau, ich weiß, ich weiß, was mein Organisationsteil ist und dass der manchmal sehr dominant ist und manchmal sehr schwierig ist. Ähm, und dass ich da auf jeden Fall auch sehr krass lernen muss, mehr zu delegieren und nicht immer alles selber machen zu wollen. Ähm, weil das, ich, also ich merke voll krass, wie mich das kaputt macht und mich voll aufreibt, das so zu machen. Und zu schauen, was die Rollen sein können und mehr zu definieren, hilft auf jeden Fall sehr viel dabei, auch loslassen zu können und zu wissen, ja, es gibt noch die und die andere Leute, die machen das und das, ich muss das nicht alles machen und auch zu wissen, ja, ich könnte das machen und es ist so, das ist im Bereich meiner Abilities, aber das heißt nicht, dass ich es machen muss, <lacht> sondern dass ich es auch, ähm, genau, dass ich darauf vertrauen kann, dass ähm, Community oder unsere Politgruppe es schafft, Sachen, Aufgaben zu übernehmen und wir wirklich, ich mag dieses Bild vom Mosaik eigentlich voll gerne, wirklich, dass wir gemeinsam ein Mosaik bilden, von wo wir hingehen wollen, dass wir ähm, alle kleine Teile dazu beitragen und dass wir auch irgendwie wegkommen zu sagen, so, ey, wir brauchen irgendwie so eine Position, so eine äh, ja, im Deutschen gibt es eigentlich nur so problematische Wörter. Was, was kann man denn sagen? Eine, eine, ja vielleicht so eine Person, die uns ein bisschen anführt oder irgendwie so eine Richtung weiß. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass wir alle selber für uns wissen, wo wir hin wollen, wo wir hinarbeiten wollen und dass wir eben kollektiv lernen, Verantwortung zu tragen und kollektiv lernen gemeinsam an Sachen zu arbeiten, wie wir das machen, ohne uns aufzureiben, wie wir mit Meinungsunterschiedlichkeiten, unterschiedlichen Positionierungen und so weiter umgehen, wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir ähm, Spaces bauen, die safe sein können, aber gleichzeitig auch Lernspaces sein können. Das sind halt schon auch richtig wichtige und zentrale Fragen dabei. Und ähm, genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den Rollen. Aber ich glaube, ich würde dich schon gerne noch mal vorstellen, was wirklich also was da noch alles steht. Zum Beispiel sind da noch Visionaries. Da steht, I imagine and generate our boldest possibilities, hopes and dreams, and remind us of our direction. Also Visionäre, VisionärInnen, die sich vorstellen, was halt so die mutigsten Möglichkeiten sind, Hoffnungen und Träume, und die uns daran erinnern, wo wir eigentlich hinwollen. Und das finde ich auch einen super wichtigen Aspekt, weil ich glaube, wir brauchen mehr, dass wir Utopien brauchen. Wir brauchen ähm, mehr, dass wir wirklich ähm, Mut haben, zu sagen, wir wollen dahin und wir gehen auch dahin. Genau, jetzt gebe ich schon Rollen Wichtigkeiten das ist eigentlich nicht gut. Alle Rollen sind wichtig.
1: <lacht> und genau diese Sachen auch so zu denken, also diese Utopien sind für mich auch Waffen- gegen so ein System, was einfach keinen Platz lässt, um anders zu denken, um jetzt, um nochmal auf das Beispiel zu kommen, Gerechtigkeit abseits von Polizei zu denken, um Carearbeit abseits von super prekären Sachen zu denken, die meistens von Menschen erledigt wird, die hierher migriert sind und sowieso schon strukturell voll benachteiligt sind. Also das sind alles irgendwie hm, Waffen oder Werkzeuge, um die Zustände zu verändern und um wieder auf die Rollen zurückzukommen ähm, genau, es gibt ähm, Menschen, also Exper Experimenters also Menschen, die experimentieren ähm, wo es um Innovation und so Pioneering also ähm, quasi was zum ersten Mal machen äh, und erfinden geht und aber auch den Kurs zu korrigieren wenn das nicht in die richtige Richtung läuft es gibt Menschen, also in der Liste steht noch Disruptors, also Menschen, die Dinge stören, Das heißt, was super wichtig ist, gerade für mich als Person, die so ultra Harmoniebedürftig mm -hmm. ist und so konfliktscheu in manchen oder in vielen Settings konfliktscheu und genau diese StörerInnen quasi ähm, nehmen unkomfortable Risiken auf sich, um eben so ein Status Quo, zu stören genau und Awareness zu schaffen und ähm, genau Power also, and to build Power yeah.
0: Dann gibt es noch Caregivers um, I nurture nourish, nourish the people around me by creating and sustaining a community of care, joy and connection Also so Leute, die Care-Arbeit machen, also sich kümmern sehr viel und ähm, wo es darum geht, ja den Menschen in der Umgebung oder der Community ähm, ja, zu geben, was sie brauchen. Liebe, Freude, Connection, also Verbindung ähm, und dass es eben auch äh, nachhaltig ist. Also, dass Community gebaut wird in einem Sinne, der eben nachhaltig und langlebig ist und auch sich selbst erhalten kann.
1: Und jetzt, wo wir quasi auch so ein paar Rollen aus dem Guide vorgestellt haben und, und wenn wir uns fragen, welche Rollen wollen wir einnehmen oder welche passen zu uns, ähm, uns zu fragen, was macht diese Rolle physisch ähm, mit uns, was macht diese Rolle mit unseren Energien unseren Emotionen, ähm, das ist auch eine Reflexionsfrage, die unten drunter steht, was ich super wichtig finde und um auch zu gucken, passt eine andere Rolle vielleicht besser zu mir, weil die Rolle, die ich jetzt habe, als ähm, Beispiel, als Frontline-Responder, mich einfach physisch total kaputt macht. ich mega viele psychosomatische Verletzungen erleide und Auswirkungen spüre, äh, mein Energielevel super off ist, also mh, nicht richtig ausgerichtet ist, ich ständig nervös bin, unruhig, und so vielleicht passt eine andere Aufgabe besser zu mir, damit ich eben diese Nachhaltigkeit, die du gerade angesprochen hast, besser reinbringe in, in meine politische Arbeit, weil wenn wir uns daran erinnern, das einzuschätzen, wie lange Prozesse dauern, was mit Weisheit zu tun hat, dann ähm, müssen wir super, super lange mh, und auch die Generation nach uns, also es wäre voll anmaßend zu denken, dass wir irgendwas schaffen, was die letzten 500 Jahre, für, also nicht errichtet worden wäre und langliebiges Denken, so auch unseren Aktivismus und unsere Rolle darin zu denken. Wir müssen daran denken, was machen wir die nächsten 10, 20, 50 Jahre und nicht, was machen wir bis November oder sowas. Um mhm. ein bisschen rauszuzoomen, vielleicht. Ich glaube, rauszoomen tut immer sehr gut.
0: Voll, auf jeden Fall. Also beziehungsweise, <lacht> ich glaube, es kommt auf den Kontext an. Rauszoomen ist voll wichtig, in dem Sinne, wo du es gerade gesagt hast, aber ich finde es auch sehr oft wichtig, ähm, eher auf eine kleinere Ebene zu gehen, weil dieses Raussoomen kann auch so richtig überwältigend sein, weil es mhm. so groß ist, was alles gemacht werden muss und manchmal hilft es auch zu schauen, okay, ähm, jetzt erstmal im Kleinen zu gucken, was ist gerade in meiner Umgebung, was kann ich so in meiner Umgebung verändern, jeden Tag, in Konversationen, die ich führe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich in die, meine Augen offen halte, wachsam bin, interveniere und so weiter und das sind ja eher so kleine Sachen auf einer kleineren Ebene. Deswegen würde ich sagen, voll auf Kontext abhängig Aber gleichzeitig ist es mhm. natürlich voll wichtig, irgendwie mehr in die Zukunft zu gucken. Und ich weiß, dass ich das auch irgendwie sehr oft nicht mache. Und ähm, letzte Woche, das war eigentlich voll schön, habe ich mit einer befreundeten Person geredet. Und wir haben so drüber geredet, was so unsere fünf Jahre, zehn Jahre und 15 Jahre Pläne sind. Weil, und es fällt mir richtig, richtig schwer, weil ich sage ja irgendwie voll oft auch immer so, ja, ich überlebe die nächsten fünf Jahre nicht. Äh, ich sage es immer so als Joke, aber eigentlich meine ich das schon auch ein bisschen ernst. <lacht> ähm, einfach, weil einfach so viel so abgefuckt ist und ich so fertig bin und so. Und dann diesen Moment zu nehmen und auch, zu schauen, was möchte ich überhaupt für mich so, was macht mich überhaupt glücklich, wo möchte ich für mich hin, wie möchte ich überhaupt leben in fünf Jahren, in zehn Jahren, was können Schritte sein, um dahin zu kommen, weil ich irgendwann aufgehört habe und ich fand es richtig krass das zu merken, ich habe tatsächlich irgendwann aufgehört, mir ähm, eine Zukunft für mich auszumalen und das ist schon auch richtig krass, einfach weil ich das nicht gesehen habe, so wie kann das überhaupt eine positive Zukunft sein? Ähm, wenn jetzt gerade so krasse Sachen die ganze Zeit passieren und es wirklich auch um Leben geht und Überleben geht, aber sich diesen Moment zu nehmen, und diesen Space auch zu machen, irgendwie daran zu glauben, ich kann das schaffen, ich glaube irgendwie an mich, ich glaube an meine MitstreiterInnen, ich glaube daran, weil ich auch daran glauben möchte, dass das möglich ist. Es gibt noch zwei Rollen in diesem Guide, die ich richtig, richtig schön auch finde oder die an die ich sehr viel in letzter Zeit auch gedacht habe. Das eine ist healer das andere ist Storyteller. Ähm, bei healer steht, I recognize and tend to the generational and current traumas caused by oppressive systems, institutions, policies and practices. Also so, ich erkenne und kümmere mich um generationale, aber auch aktuelle Traumata, die durch unterdrückerische Systeme, Institutionen, Politiken und Praxen ähm, passieren und das ist auch so ein Aspekt, der sehr oft irgendwie runterfällt in politischer Arbeit und alle diese Rollen müssen eigentlich gleichberechtigt sein und ähm, das irgendwie so Healing Work und auch einfach so Spaces aufmachen, wo wir heilen können, super wichtig ist, um wirklich unsere Arbeit am Laufenden zu halten. So alle diese Rollen sind irgendwie so ganz kleine Schräubchen im System und wenn irgendwas davon nicht richtig funktioniert, dann leiden die anderen Sachen und ich sehe sehr oft, dass dieser Aspekt voll oft unterfällt, was Healing angeht und auch sowieso die Idee oder diese Vorstellung davon, was Healing sein kann. Also so, ich glaube, das müssen halt Leute für sich auch entscheiden, was das irgendwie sein kann, was sich für sie Healing anfühlt, also heilsam anfühlt und ich habe so die letzten zwei Monate sehr viel mit Körperarbeit verbracht, um, einfach weil es mir auch nicht gut ging so und ich aber sehr viel Glück hatte, tolle Leute zu haben, die mich da in die Hand genommen haben, die um, mich in den Prozess begleiten, mich gut um mich zu kümmern und zu schauen, wo ich irgendwie hingehen kann und um, dafür sorgen kann, dass es mir gut geht und merke daraus auch, dass ich das sehr oft irgendwie nicht so wichtig finde, also Healing-Prozess, Zeit für mich zu nehmen, nicht so wichtig finde, wie also Frontline Responder Work, also so wirklich auf Demos gehen, Aktion, Aktion, Aktion. Und dass ich auch einfach keine Kraft mehr habe und erstmal auftanken muss, um weitermachen zu können. Genau, den zweiten Aspekt, den ich auch richtig schön fand, war Storyteller. I craft and share our community stories, cultures, experiences, histories and possibilities through art, music, media and movement. Um, und für mich steht das auch so ein bisschen in Verbindung mit Healing. Also, dass es darum geht, ähm, ja, Geschichten über die Kultur, Erfahrungen, ähm, ja, historische Sachen und auch Möglichkeiten durch Kunst, Musik, unterschiedliche Medien und Bewegung ähm, genau, sichtbar zu machen und zu teilen. Und dass sowas so viel Kraft haben kann, Kraft geben kann und auch uns, also so, daran sieht man auch, wie krass diese Rollen verknüpft sind. Also das ist so krass an. Heilungsprozess knüpft aber auch so krass an Visionaries, also so sich vorzustellen, was überhaupt möglich ist und zu sehen, woraus lernen wir gerade. Und so oft kennen wir unsere eigenen Geschichten nicht und so oft denken wir, ey, wir machen jetzt diese politische Arbeit und sind so krass und haben alles neu erfunden und sehen gar nicht, dass es irgendwie so schon, weiß ich nicht, in der letzten Generation oder der davor an politischer Arbeit das alles schon gab und wir müssen lernen, das mehr zu sehen und mehr zu sehen, mehr zu lernen, was unsere eigenen Geschichten sind und mehr daraus aufzubauen, anstatt immer wieder zu wiederholen, was schon passiert ist und sehr oft auch dran zu scheitern. Und ich sehe das jetzt gerade auch bei viel halt so Kontexten, wo ich mich alt fühle tatsächlich manchmal. Wenn du halt so jüngere Menschen hast, die so sagen: Hey, hau ruck, wir machen diese Aktion jetzt richtig schnell und ich bin immer so, ja, aber. Hm. Wollen wir nicht erstmal schauen, dass wir uns als Gruppe finden <lacht> und was wir überhaupt wollen so. Reden <lacht> um, wir
1: gerade über dieselbe Gruppe eigentlich, weil so fühle ich mich in meiner.
0: <lacht> ich glaube, es ist vielleicht einfach das Phänomen, dass sie älter werden ähm,
1: und Aber sehr kaputt sind. Ich fühle mich noch als Baby. Also ich bin 26 und ich bin voll, also ich habe das Gefühl, ich bin voll. <lacht> kann es sein, dass ich mich so alt fühle <lacht> in diesem Space.
0: Ich glaube, ähm, wir sind einfach sehr kaputt und es ist uns alt gemacht. <lacht> 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 ja. <lacht> okay, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Sorry, ich habe <lacht> gar kein Schmidt. Ding, nee. Jetzt gerne zwischendurch Sachen reinrufen. <lacht> Aber du kannst gerne weitermachen, weil ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Ich wollte gerne an dem Generationellen anknüpfen oder intergenerationellen Sachen, weil zu gucken, zum Beispiel bei dem Punkt von Healers, viele Menschen werden es wahrscheinlich auch kennen, so von bei meiner Mutter zum Beispiel, die nicht zehn Minuten chillen kann. so Sie muss immer was machen, immer irgendwie, auch wenn es so Freizeit quasi ist, hat meine Mama die nicht, Sie macht immer Reproduktionsarbeiten, das heißt immer irgendwie kochen, irgendwas wegräumen, sich um Menschen kümmern, also immer voll intensive. sie kann einfach nicht so chillen und ich habe das auch in mir krass drin und das reflektiert sich auch in meiner politischen Arbeit und das kommt aus den Zuständen, in denen meine Mama groß geworden ist, meine Zustände sind anders, aber das, was meine Mama erlebt hat, ja. wie sage ich, transferiert sich auf mich oder kommt auf mich runter quasi, also so ja. und so passiert es seit Jahrhunderten und genauso diese Communities, wenn es um anti-schwarzen Rassismus geht, ähm, sehe ich das ja auch, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Dinge wie äh, "Oh, bleib nicht so lange in der Sonne, weil du sonst zu dunkel wirst, die ja, also vor allem auf den Philippinen und in wahrscheinlich allen anderen Ländern und Ecken der Welt auch ähm, der Fall ist, ist Teil anti-schwarzen Rassismus, ist darauf aufgebaut und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Also zu gucken, ähm, ja, was hat es vielleicht, was heißt es vielleicht theoretisch, aber was heißt es auch ganz praktisch in meiner Familie, so wie ich groß geworden bin, so wie ich jetzt lebe, was ich jetzt, wie ich jetzt über mich und über meine Umwelt nachdenke, ist in einem Setting von mehreren Generationen schwierig zu denken manchmal und dann doch so nah an einen dran, weil es so viel eingeschrieben ist.
0: Ja und ich denke, wir haben so eine Möglichkeit, so bestimmte, äh, ach Gott, heute habe ich echt so ein bisschen Schwierigkeit mit Deutsch, ähm, halt so, äh, so Break the Cycle-mäßig, wie sagt man so in Deutsch?
1: Den Kreis durchbrechen.
0: Genau, dass wir das als Chance auch betrachten können, dass wir das irgendwie tun können, indem wir unsere Reflexionsprozesse begeben und aber auch Handlungsstrategien aus diesen Reflexionsprozessen herausziehen. Also so, weil es reicht nicht einfach nur, darüber nachzudenken, sondern wir müssen auch aktiv lernen, ähm, unser Leben, unser Miteinander anders zu gestalten, aber auch, wie wir zu uns sind. Und es fängt auch einfach voll klein an und es braucht Zeit. So, es braucht, so Veränderungen braucht Zeit und so oft denke ich, ähm, wollen wir alles auf einmal ähm, was ich voll oft verstehen kann, also ich will das ja auch, ich bin immer so, alles muss immer sofort sein, aber ich befinde mich gerade so in diesem Lernprozess zu entschleunigen und mir die Zeit zu nehmen, wirklich zu verstehen, was gerade passiert, was in mir passiert, emotional, aber auch körperlich und dadurch irgendwie auch Kraft zu schöpfen, zu wissen, wo möchte ich hin? Es hilft mir, Klarheit zu finden, wenn ich erstmal einen Schritt zurückgehe und einmal kurz durchatme und mich darauf zurückbesinne, was sind überhaupt so, was ist mein Wertesystem, woran glaube ich eigentlich, was möchte ich, wofür kämpfe ich, wo möchte ich hin? Und das immer wieder ähm, mir zu sagen und auch darauf darüber nachzudenken, so, ist meine Handlung vereinbar mit dem, woran ich eigentlich glaube. Diese Frage ist irgendwie sehr zentral. Und ähm, ich habe das Gefühl, es gibt einfach sehr viel Verunsicherung in letzter Zeit. So Wie soll meine politische Arbeit aussehen, auch weil es einfach sehr viel Angst gibt, Fehler zu machen und dass das ein sehr, eine sehr toxische Dynamik ist, die unserer politischen Arbeit sehr wehtut und dass wir da auf jeden Fall auch mehr Reflexionsprozesse brauchen zu schauen, wie wir das besser hinbekommen können, dass wir rauskommen aus so einer Shaming-Culture, also das. Halt sehr viel mit äh, Shaming, also so, was sagt man so Deutsch? Also so mit dem Gefühl, Scham gearbeitet wird, das dann und Schuld, ähm, genau, was dazu führt, dass Leute sich eben rausziehen auch. Ähm, aber gleichzeitig auch, ja, es wichtig ist, zu schauen, wie wir safer Spaces bauen, dass äh, es Accountability gibt, wenn Fehler passieren. Aber gleichzeitig müssen wir auch lernen, ähm, wie wir damit umgehen, wenn wir selber Fehler machen und auch ähm, Selbstakzeptanz finden, für, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Lernprozesse machen müssen, dass es schwierig ist und dass es alles auch mit so vielen großen Gefühlen zusammenhängt, dass wir sehr oft auch aus irgendwie Verhältnissen kommen, wo es schwierig war, Fehler zu machen und das voll oft auch irgendwie triggern sein kann und ähm, ja, es ist sehr oft sehr schwer, mit Schuld zu sitzen, mit Scham zu sitzen, damit zu wissen, dass man was falsch gemacht hat, dass man Leute verletzt hat. Aber dass wir lernen müssen, damit umzugehen und dass es auch eine sehr wichtige Arbeit ist, die wir in uns selbst machen müssen, um zu einer Bewegung beizutragen. Wenn wir mehr wissen, wo wir stehen, mehr Selbstakzeptanz finden, mehr Selbstliebe finden, wenn wir finden, wie wir uns um uns kümmern, können wir auch mehr dazu beitragen, wie Bewegungen sich entwickeln können.
1: Diese Fehler, die du angesprochen hast, sind ja auch nicht vermeidbar. Also es wäre super strange, einen Anspruch zu haben, keine Fehler zu machen. Und ich merke jetzt zum Beispiel, in Zeiten zu sprechen, in der Schwarze leben so, also waren sie immer aber so akut bedroht, sind und ähm, endlich eine Diskussion darüber breit, eine breite Diskussion darüber geführt wird, über einen, schwarzen Rassismus zum Beispiel aus unserer P Position eine Folge zu machen. Ich tue mich damit sehr schwer und merke, vielleicht ist der Fehler allein schon, dass wir schwarze Menschen nicht genug zentriert haben, dass die paar Verweise nicht, äh, nicht reichen und um so darüber zu sprechen nicht genug ist. Und vielleicht ist das schon ein Fehler, aber dann ist es okay und dann lernen wir daraus. Und wissen, wie wir es besser machen, wie wir bessere Ressourcen scheren können, teilen können, wie wir bessere Allies sind, also selbst beim Sprechen über Fehler, denke ich mir, vielleicht mache ich gerade dabei einen Fehler, und aber das ist okay und damit leben zu können, ähm, uns beim nächsten Mal besser zu machen, wie du das gerade gesagt hast ähm, und gl genau gleichzeitig versuchen wir ja hier mit unserem Beitrag zu leisten, Menschen zu ermächtigen, um handlungsfähig zu werden im Sinne von Ressourcen zu teilen, ähm, Menschen zu ermächtigen, gute Verbündete zu werden. Ja, und das als, Prax pra also als Praxis oder als äh, Akt der Solidarität quasi.
0: Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, mehr zu zentrieren, was man selber darüber weiß, was man für Arbeiten macht und was man leisten kann. So, wir alle kennen uns selbst am besten. Und ich glaube, es ist voll wichtig, bei sich da auch voll oft zu bleiben und zu schauen macht das jetzt gerade Sinn was ich mache oder mache ich das weil ich die und die Art und Weise gesehen werden möchte also so das ist halt auch einfach dieses Ding von performativem Aktivismus was halt irgendwie super viel auf Social Media gerade passiert dass genau nicht drüber nachgedacht wird was für einen selbst gerade am meisten Sinn macht zu machen so im Rahmen der Fähigkeiten und Möglichkeiten die ich habe sondern das ja voll oft. Und ich weiß, dass ich da auch manchmal irgendwie so reintappe, dass ich da denke so, ah, okay, ja, da mache ich nicht genug und, und da lese ich, da sollte das und das und das noch gemacht werden. Ähm, vielleicht halte ich mich einfach an diese Anleitung und mache das. Aber dass es voll wichtig ist, einfach sich daran zu erinnern, es gibt nicht die eine Anleitung, die für alle funktioniert, weil Leute unterschiedliche Möglichkeiten haben und unterschiedliche Skills haben. Und das dann halt eben sehr schnell passiert, dass schon wieder in dieses reingespielt wird, so, mh, ja, aber ich sollte auf diese Demo gehen und wenn ich nicht auf diese Demo gehe, dann wissen alle, dass ich nicht auf dieser Demo war und dann heißt das, dass ich keine gute Aktivistin bin oder wie auch immer. Dass halt, also, dass dann halt irgendwie so ein Gedankenkreis anfängt von... Wie werde ich wahrgenommen? Wie werde ich gesehen? Oder wie wird meine Wokeness wahrgenommen? Weil daran eben auch sehr viel Status hängt. Insbesondere, ähm, wenn man sehr viel in Community-Kontexten oder irgendwie so in Politarbeitskontexten unterwegs ist, ist es so viel einfach so ein Geflexe und Gepose von wegen das und das und die und die Arbeit mache ich. Und ich merke auch, dass ich selber auch irgendwie daran teilnehme oder genau diese Anerkennung voll oft möchte. Und dass ich da, dass es voll wichtig ist, dass ich da dann auch irgendwie merke, wenn das passiert, einen Schritt zurückgehe, einmal durchatme und verstehe, was hier gerade passiert und warum ich das möchte. Und ob das wirklich jetzt gerade Sinn macht, dass ich das mache, ob ich zur Demo gehe oder nicht. Also zum Beispiel habe ich schon auch echt ein bisschen damit gestruggelt, dass ich jetzt in der Zeit auf keiner Demo war. Aber es ist halt auch einfach voll schwierig, weil ich Risikogruppe bin ähm, bei Corona und ähm, das macht gerade einfach keinen Sinn für mich. Also das, das Risiko ist zu hoch für mich, auf Demos zu gehen. Und gleichzeitig habe ich halt krasse Mental Health Struggles und ich habe richtig krasse Anxiety. Und wenn ich, ich merke das schon, wenn ich irgendwie in, in einer Umgebung bin, wo viele Menschen sind, das nimmt mir sehr viel Energie. und um, Ich habe ein bisschen gebraucht, aber hatte dann irgendwann die Entscheidung für mich, okay, es macht gerade keinen Sinn für mich, auf Demos zu gehen. Um, und ich muss damit leben, wenn Leute das irgendwie scheiße finden und sagen, so äh, China war schon wieder nicht auf einer Demo, richtig unsolidarisch, richtig uncool, dass ich das ähm, genau trotzdem für mich weiß, was ich mache, dass ich offline ähm, andere Arbeit mache, dass ich online Arbeit mache, dass ich ähm, für mich weiß, was gerade am meisten Sinn macht und dass ich für mich weiß, was meine Arbeit ist und was der Wert davon ist und was auch mein eigener Wert ist. Und dass mein Wert nicht davon abhängig ist, ob jetzt eine Person sagt, ja, China kommt immer nicht zu den Demos. Voll scheiße. Hm.
1: Voll wichtig. Und genau deswegen, um in euch zu gehen oder dass wir alle in uns gehen und zu gucken, was können wir gerade? Können wir gerade auf die Demos gehen? Wenn ja, super, so nice. Und wenn nicht... Was können wir stattdessen machen? Was machen wir schon anderes? Eine Sache, die ihr immer machen könnt, unabhängig von was für eine Außenwirkung habt ihr. Ich sage mal ihr, aber ich meine wir alle. Die wir alle machen können, unabhängig von der Außenwirkung, ist, uns zu informieren und wir haben darüber gesprochen, unsere eigenen Geschichten zu kennen, aber auch die Geschichten gerade in diesen Zeiten von schwarzen Menschen zu kennen. Ich höre diesen Podcast, aber höre ich auch Podcasts von schwarzen Menschen. Es gibt fantastische Podcasts von... To Podcast. Podcast. Es gibt den Matatu Podcast, es gibt Uh, Feuer und Brot, uh, Alice hat ein super gutes Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, uh, welche Medien konsumiere ich. Bin ich in der Uni, kann ich meine Profs und Dozierenden immer darauf aufmerksam machen, dass gerade in den Sozialwissenschaften schwarze Menschen schon immer Dinge geschrieben haben, ähm, sich an Diskursen beteiligt haben, Analysen gepusht haben, die meistens auch einfach viel besser sind als das, was Standard-Uni ist. Also ich rede jetzt nicht von, mhm. was ich gerechter finde, sondern von Analysefähigkeiten und äh, Einschätzungen über Gesellschaft. Also warum finden die keinen Platz? Kann ich das nicht reinbringen und auf so eine gute verbündete Person auf einem akademischen Level vielleicht sein? Also genau sich zu informieren und zu gucken, wessen Geschichten höre ich gerade, welche Medien konsumiere ich, und ähm, wo stecke ich dafür auch mein Geld rein? Also kriegt von, diesem, von dieser Investition, von diesem Buch, von dieser Spende, haben schwarze äh, Organisationen und äh, Black Ownership, spielt es da eine Rolle? Ähm, unterstütze ich damit Communities, also mit diesen ganzen Sachen im Alltag, die super anstrengend sind, alle zu reflektieren, ähm, können wir aber trotzdem unseren Teil dazu beitragen, ohne super auf Zack zu sein immer? also, wie informieren wir uns, was nehmen wir eigentlich zu uns und wo kommt das her, das ist ein großer Teil der Reflexion, wenn es um Allyship auch geht und eine Sache, die sehr niedrigschwellig, glaube ich, ist, also Google aufzumachen und zu gucken, wo das gerade herkommt oder was gerade Sinn macht, Verweise zu checken, die Dinge, die wir in der Infobox reingepackt haben, sind ein paar wenige, wenige Beispiele von dem, was, wo wir uns informieren können.
0: Ja, und es gibt halt immer so viel zu lernen und es macht auf jeden Fall Sinn, sich die Frage zu stellen, wo habe ich noch Lücken, wo muss ich noch was lernen? Ähm, aber ich glaube auch, dass es sehr schnell, also es gibt sehr oft es gibt sehr oft diese Mechanismen, die jetzt zu so einer Abwärtsspirale führen und ich glaube auch in diesem, wie viel weiß ich, ähm, wie viel Wissen eigentlich mir an, ähm, gibt es auch sehr krass eine Tendenz dazu, das zu machen. Und zu flexen, mit <lacht> Wissen quasi. Okay. Um, und genau, und dass es wichtig ist, sich darauf zu fokussieren, okay, wenn ich weiß, was ist meine Rolle, wo möchte ich hin, wo habe ich Lücken, das erstmal einzurahmen und zu schauen, okay, wo fange ich an? So, es gibt 100.000 Millionen Sachen, ich habe immer so super viele Tabs offen, weil Sachen so, das und das will ich noch alles lesen, aber schaffe ich das? Und was für, was opfere ich dafür auf, indem ich mir Zeit dafür nehme? Also so wirklich zu, darüber zu reflektieren, wo stecke ich meine Zeit und meine Energie rein? Muss ich noch einen Artikel darüber lesen, wenn ich schon den und den und den Artikel dazu gelesen habe? Oder macht es mehr Sinn, mich jetzt damit zu beschäftigen oder in Gespräche zu gehen, über das und das Thema oder irgendwas anderes anzufangen? Ähm, und ich glaube, sie auch steckt auch super viel Angst dahinter. So also Angst, nicht genug zu wissen, Angst, Fehler zu machen, Angst, nicht perfekt zu sein, das und das noch nicht gelernt zu haben. Und dann halt auch immer dieses Ding mit Selbstwert, so sich selber abzuwerten, wenn ich das und das noch nicht weiß. Oder dann könnten Leute das und das von mir denken. Und dass da halt schon wieder diese toxischen Dynamiken mit reinspielen. Ja, die wir, an denen wir arbeiten müssen. Damit eben auch, genau, Politgruppen zum Beispiel zugänglicher werden, dass auch jüngere Leute sich trauen, reinzugehen ähm, und anfangen, aktiv zu werden, sich zu organisieren und so weiter und so fort, ohne die ganze Zeit Angst zu haben. Genau.
1: Genau, das heißt ja auch mit dem Wissen verantwortungsbewusst umzugehen, also das nicht überall raushängen zu lassen, in welchen Spaces man auch immer ist und dann das Absurde zu machen, Fünf Minuten darüber zu referieren, wie reflektiert das eigene Redeverhalten jetzt ist oder so oder ähm, Menschen, die von etwas betroffen sind, Sachen zu erklären, von denen sie betroffen sind, vielleicht in irgendeiner Theorie, die sich ganz schick anhört, aber den Menschen nicht den Raum gibt, den für die das eigentlich gemacht wurde und von denen das eigentlich gemacht wurde also dieses Wissen zu produzieren, meine ich. Ähm, genau, geht mit dem Wissen verantwortungsbewusst um und macht die Bildungsarbeit, wenn es gerade notwendig ist, aber nur dann und nicht, um euch selbst besser zu fühlen, sondern nur, wenn ihr wirklich, also wenn ihr wirklich denkt, dass es gerade das in der Situation was Sinn macht. Hm.
0: Ja, und ich glaube, ich muss auch für mich auch voll krass lernen, mir die Frage zu stellen, was will ich überhaupt gerade bezwecken? Weil ich drifte manchmal ab, dass ich wirklich nur so rumpül oder rante und sage so, ey, alles scheiße, und nur noch Kritik übe. Und ähm, ich mache das insbesondere richtig viel in der Uni, was ich natürlich auch im Kontexten macht, die super weiß sind. So. Manchmal sind es so Seminare, wo es vielleicht noch eine weitere B-Pop-Person gibt. Und ich so, und ich dann halt manchmal, keine Ahnung, Vorträge, also so unaufgeforderte Vorträge halte im Unterricht. Und danach aber so denke so, ja, aber was sollte das eigentlich? So, haben die Leute jetzt wirklich davon was gelernt, in dem, wie ich es sage? Und gleichzeitig denke ich so, nee, aber ich will auch nicht immer diese weiße Perspektive einnehmen, ähm, darüber nachzudenken, ähm, wie ob weiße Leute das jetzt richtig lernen, wenn ich das so und so sage. Und ich glaube, ich muss mich da, in dem Moment muss ich mir einfach darüber klar werden, was ich gerade möchte und wofür ich mich gerade entscheide. So geht es darum, dass ich jetzt gerade voll rante, voll Agros rauslassen, denen immer so richtig die Meinung sage, oder geht es darum, dass ich wirklich möchte, dass die was lernen und Sachen besser machen und anders machen und dass ich daran auch meine Strategie ausrichte. Also das andere ist auch werde ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie nicht okay ist, rumzupöbeln. Also man muss halt schauen, was die Situation ist, wie man positioniert ist und so weiter und so fort, aber ich mache das schon halt auch häufiger mal, dass ich einfach wütend bin und das rauslasse und mir den Raum nehme und ähm, genau das ist dann einfach nur zu schauen, ob es eine aktive Entscheidung dafür ist und nicht aus den Augen zu verlieren, worum es einen eigentlich geht und was man möchte und wo was man erreichen also wo man hingehen möchte damit okay ähm, ich würde sagen wir wollen ja heute versuchen gut zu uns zu sein wir haben schon sehr viel geredet.
1: Ähm, und auch schon eine Folge, eine äh, halbe Folge aufgenommen. Und also dann wieder. Vor, wir reden jetzt schon sehr lange am Stück.
0: Genau. Deswegen würden wir, denke ich, hier Schluss machen. Ich glaube, was ich irgendwie euch noch mitgeben möchte, ist, dass ihr auch gut zu euch seid in eurem Selbstreflexionsprozess. Das bringt nichts, sich fertig zu machen, weil ich glaube, voll oft habe ich mir auch gedacht, so ja, wenn ich nicht, mich nicht selber fertig mache, dann lerne ich das und das ja auch gar nicht da draus. Also so dass hm. dieser Gedanke, so dieser Prozess von sich klein machen, sich fertig machen und so weiter, notwendig ist, um zu lernen, ist glaube ich super toxisch und ich glaube, ich hatte das vor, lang, da vor lange und ich glaube, dass ich da aufpassen muss, dass ich da auch sehr, also dass ich da nicht immer wieder reinfalle. Und ich glaube, genau, was ich mitgeben möchte, ist, dass ihr gut zu euch seid, gut auf euch achtet dass ihr für euch rausfindet, wo ihr hin wollt, dass ihr für euch klar habt, was eure Grenzen sind, was ihr leisten könnt, wie ihr mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollt und so weiter und so fort. Hm.
1: Voll schön, ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer meine Wünsche an euch. Viel Kraft, viel Gesundheit, Solidarität diesen Tagen und sonst kann ich auch nur noch mal sagen, passt auf euch auf.